0: Eu sou Dorival Silvestre Júnior, tenho 61 anos, ex-atleta profissional de futebol.
1: Em pouco mais de um ano, a vida de Dorival Júnior passou por um turbilhão. Ele se tornou avô, foi campeão da Libertadores, duas vezes da Copa do Brasil e, como recompensa, recebeu o convite para ser o técnico da seleção brasileira no ciclo até a Copa de 2026. Eu sou Caemota, repórter do GE, cubro a seleção e tive a oportunidade de entrevistá-lo em companhia dos meus amigos Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz, antes mesmo do convite da CBF. Nesse bate-papo, ele fala muito sobre sua visão do futebol, a relação com craques como Neymar e Ganso no Santos, que ele viveu no Flamengo, no São Paulo e também da fama de paizão, que, segundo ele, não dura 15 dias. Dorival fala também sobre a cura do câncer dele e da esposa, enfim. É, muito bate-papo sobre futebol e também sobre a parte humana do novo técnico da seleção brasileira. É hora de abrir aspas para Dorival Júnior. Para os grandes momentos uma década depois, São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023.
0: Com São Paulo, a minha primeira frase aqui dentro, porque eu vim acompanhando alguns jogos do São Paulo, não imaginava que estivesse aqui alguns dias depois, sinceramente não imaginava. Uh, vim acompanhando, eu cheguei aqui e falei para eles que eles acreditassem porque até dezembro nós estaríamos disputando uma final de competição, que eles se preparassem para jogar em uma final de competição. E naquela hora eu percebi que um olhou para o outro e falou assim, será que nós estamos contratando um treinador? louco? Porque eu tinha meias interessantes, meias que poderiam nos dar um outro, um outro quesito de jogo, é, que atacavam muito espaço, tinham velocidade em combate, é, foi a equipe mais guerreira, mais vibrante que eu já trabalhei, foi a equipe de São Paulo. Uma equipe que não se entrega em momento nenhum, que deixa tudo que pode dentro do campo. É engraçado que eu nunca falei um não para um clube brasileiro. Nunca. Até porque eu sempre... É, me preocupei muito com o momento que esses clubes viviam e talvez que eu pudesse ajudar de alguma forma. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei sete clubes em zonas de rebaixamento. E sete clubes grandes, entre eles São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, é, Atlético Mineiro. Isso para mim foi uma escola em todos os clubes que passei. É, é, fazendo com que eu conhecesse todos os lados. As pessoas não dão importância, mas isso vale mais do que um título, quando você alcança um resultado como esse. E eu entendo que as pessoas não dão valor para esse tipo de trabalho. Até o momento que eu disse para mim mesmo que eu não mais, não mais faria esse tipo de situação. É, porque eu acho que é, eu já havia deixado algumas equipes, Preparadas para grandes conquistas e não havia participado desse momento o mercado reconhece o mercado te entende o mercado ele 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 sente aquilo que você possa entregar é, é, dentro da sua profissão eu acho que isso para mim não não tem como você mensurar é, quando você percebe é, dentro da minha profissão, um clube que perca ou que perca um, um, um profissional e alguns jogadores estejam te ligando para que você assuma aquele clube que você seja convite de convite desse clube isso daí é, é, é inestimável e lá vem mais olha a bola tocada, virou passeio gol acontece aquela fatalidade em 2014 que já tinha sendo anunciada há muito tempo porque nós jogávamos é um futebol resultadista é, de repente todos nós fomos questionados todos nós então nos cobravam uma formação é, e uma reciclagem desculpem nos cobravam uma reciclagem sendo que nós não havíamos tido uma formação então é, até porque Naquela ocasião, não era exigido nada de um treinador de futebol. Se eu fosse o presidente de um clube e o meu vizinho, de repente, se interessasse por futebol e eu quisesse colocá-lo como meu treinador, eu poderia fazê-lo. Ele não precisava ter nenhum tipo de preparação para que pudesse executar e desenvolver aquela função. Então, é para vocês verem que, para nós, é, tudo aquilo que aconteceu a partir de então, chamou muita atenção. E ou não, houve um massacre em todos os sentidos em cima do treinador brasileiro. Naturalmente, muitas coisas nós uh, éramos responsáveis, mas muitas outras talvez não.
1: E a, o que o presidente quer mesmo é que o, o Dorival chegue para resolver o problema e já comande o time no sábado, seja no banco de reservas aqui no estádio do Morumbi contra o América Mineiro às seis e meia da tarde.
0: A determinado sons as taxações que existem, né? Uh, o determinado treinador, ele é, ele é paizão, por isso que ele dá certo. Não é assim. Futebol, o paizão vai até a primeira semana de trabalho. Depois disso aí, se você não tiver conteúdo, se você não tiver organização, se você não tiver disciplina, se você não apresentar soluções ao seu grupo de trabalho, se você não desenvolver essas soluções no seu campo de treinamento, se você não mostrar que você tem entendimento daquilo que você esteja sugerindo, podem ter certeza que é, o País Homem passa de 15 dias ontem hoje. A, a avaliação de um trabalho é, claramente ela não existe. Na nossa profissão, ela não existe. As pessoas só entendem resultado se houver conquistas. Se não acontecerem conquistas no segundo lugar, talvez seja pior do que a, a antepenúltima ou a penúltima colocação é interessante isso mas o nosso país não tem um reconhecimento por você conseguir levar uma equipe média a uma conquista uma equipe que não estivesse credenciada a um vice campeonato uma equipe que esteja sendo preparado preparado ou montada a uma grande competição para uma grande competição a uma conquista de, de repente, um campeonato regional no terceiro ou quarto mês de trabalho. É muito relativo isso. E quando você chega e não alcança, você acaba sendo refém do teu resultado. Caso você conquiste, muitas coisas possam, possam de repente, terem passadas desapercebidas. Quando o momento
1: enfim chegou, Caio Paulista e o filho, Lucas Silvestre, foram os primeiros a abraçar o técnico campeão da Copa do Brasil pelo segundo ano
0: consecutivo. Você tem a condição de poder avaliar realmente um grupo de trabalho quando você está chegando em cinco, seis meses, que você esteja é, é, juntos. É, e isso daí, é, no nosso país, infelizmente, nós tivemos que aprender um outro caminho, um caminho da velocidade, da impaciência, o caminho da, 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 da tua chegada e, e a hora que finaliza a, a, a pergunta da sua primeira partida, que pode ter acontecido um, às vezes dois, ou talvez com um três dias da sua, da sua chegada. Você ouve a primeira pergunta se essa equipe já tem a tua cara. 2010 para mim foi um diferencial, porque foi a equipe que jogava com maior alegria, uma equipe que ela respeitava o seu adversário fazendo gols. A gente fazia o primeiro, queria o segundo, queria o terceiro, nós fizemos resultados de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, quantos de 5, quantos de 4, de 3. Foi foi a equipe que mais fez gol, gols em uma edição de Copa do Brasil. Talvez não tenha mais nenhuma, nenhuma edição de Copa do Brasil, vai ter, nós teremos 39 gols como naquela edição, aquela equipe fazendo aquele número de gols é, e sendo campeã daquela, daquela, daquela etapa. Então assim, é uma equipe que marcou muito, porque é um pouco diferente do que as pessoas falam, né? uma equipe contra-ataque em velocidade, aquela equipe do Santos atacava em velocidade. Era, um, era uma coisa assim que surpreendia. Era um toque só e quando você chegava dentro da área e precisasse ou necessitasse de uma finta aí sim existia essa finta. Mas era uma equipe muito solidária. Trocava passes com uma facilidade envolvendo, envolvendo e criava aí olha, no mínimo 15, 20 chances por partido. Então aquilo chamava muita atenção e marcou, para mim marcou. Talvez tenha sido a equipe que mais é, tenha dado prazer de, de assistir e de ver jogar. Eu, 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 eu me lembro que muitas pessoas me paravam em aeroportos, em supermercados, onde eu fosse, e falavam, Dorival, eu torço para determinado time, mas eu vou te falar um negócio. Eu paro para assistir o Santos. Eu já fui duas, três vezes no Pacambu, já fui no Morumbi, eu já fui tudo para assistir o Santos. Para mim é um prazer ver, ver essa equipe jogar e realmente era o que ia acontecer. Foi uma pena. Que aquela equipe não tenha tido a possibilidade de estar dois, três anos junta, é, como acontece com grandes equipes do Futebol Mundial. Se isso tivesse acontecido, eu não tenho dúvidas que aquela equipe seria uma das equipes mais lembradas, mais lembradas da história do Futebol.
1: Segundo tempo, Santos perdendo por 3 a 2, título ameaçadíssimo. Se fizesse mais um gol, Santo André era campeão. Aí o Dorival resolve tirar o ganso, que é o Paulo Henrique. Ninguém entendeu. Paulo Henrique. Paulo Henrique? O Paulo Henrique é o Tô, cara pô, que está segurando a pô, bola? Posso falar uma coisa? O Durival está perdidinho nesse jogo. Ele está perdido.
0: O que, que o Ganso fez? Eu? Nananina não. E ficou. Com relação ao Ganso, eu, eu entendo povo normal. Não foi nada assim. É, nós estávamos... Aquele jogo foi um jogo totalmente atípico. né? Nós tivemos uma expulsão aos 20 minutos do primeiro tempo do Marquinhos. Nós uh, imaginamos com um semi tempo e mais duas expulsões aconteceram depois mais duas expulsões aconteceram e de repente quando eu olho para o banco o Charles Sá está colocando mais um atacante e o Ganso, quando teve uma falta bem do lado do banco em, em um determinado momento ele tinha falado que tava já estava é, super cansado né aquele dia estava muito quente e ele era o único jogador que estava segurando a bola e eu falei que eu não ia mexer eu não ia tirá-lo porque ele estava segurando a bola Uh, e, de repente, quando veio uh, uh, a expulsão, na hora eu pensei em mais um, um volante, um zagueiro, uh, eu não me lembro o que eu, que eu iria colocar, e, e eu estava ali e eu sinalizei para o Ganso e ele falou que não, que ele não ia sair, ele, ele ia ficar. Porque ele tinha, inclusive, crescido naqueles, naqueles últimos 10 minutos, ele tinha crescido muito, ele ficaria no jogo. E eu fiquei, realmente, eu fiquei sem ação, mas não, não vi no sentido de exposição ou de uma... Não, não foi nesse sentido. Até porque, na, na hora, o Robinho falou assim, professor, tira o André, tira o André e bota. <risos> ele tá lá atrás porque eu fiquei, realmente, eu fiquei, eu fiquei sem ação porque eu imaginava que ele tivesse esgotado naquele instante. Mas não vi aquilo como uma situação assim, respeito a água, porque foi apenas um, mas... Fizeram toda, todo um teatro em cima daquilo, e, infelizmente, como, como é de praxe no país, eu nunca me importei, pensei.
1: Mas aos 37 minutos do segundo tempo acontece o que ninguém esperava, pênalti em Neymar. Ele pega a bola. Léo, um dos jogadores mais respeitados pelo time, traz o recado do técnico Dorival Júnior. Estou falando o que ele falou lá, mandou bater, esqueci de falar. Neymar explode. Léo pede calma. Cabeça fria.
0: Neymar anda desnorteado pela beira do campo. Que foi? Que foi? Ei, que foi? Que foi? Olha aqui, olha aqui quero falar contigo. Que foi, p... Esse maluco, pô, não deu pênalti, Ô Ó, rapaz!
1: Seu moleque. Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha a vida toda vem acompanhando, eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Eu também e
0: não, não me arrependo em nada, respeito muito o Meio, ele sabe disso, tem um carinho especial pelo Neymar, é, mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão, e, e tanto é que eu saí do Santos, é, tinha uma multa contratual, não quis essa multa contratual, mesmo sendo mandado embora pela diretoria. Eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o presidente. E quando eu coloquei para ele a necessidade né, da gente mostrar é, que a reação do atleta ela não pode interferir na história da entidade, não pode interferir... O atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade, em momento nenhum, jamais. A disciplina ela tem que imperar sempre. O presente entendia de uma outra forma. Eu falei, se o senhor entender desse jeito, eu não, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo, então é, não adianta eu ficar aqui como, como seu treinador, isso tudo conversando, de uma boa, do jeito que nós estamos aqui, sem agressão, sem que uh, alguém levantasse a voz. O Rodinei,
1: autorizado, com fé no pé!
0: O que é o simples, um né? O que é o simples? Eu ouvi muito que o Flamengo jogava simples, né? O que era simples? Sendo que ninguém, ninguém tinha, tinha, tinha tentado sequer colocar Pedro e, e Gabriel juntos, né? Muitos se falavam a respeito dos dois jogadores. E ninguém tinha tentado essa fórmula absurda de, de jogar, não. Aí sim, simplicidade para jogar, concordo. Mas... Cada um respeitando a sua, as suas funções. Uh, e o Gabriel não deixou de ser efetivo, de ser participativo e de ser o artilheiro que sempre foi. Pedro mo mostrando é, é, toda a capacidade que tinha. Uh, os demais jogadores jogando dentro de funções importantes e desenvolvendo Nós tínhamos duas equipes que jogavam de formas é, 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 distintas, no mesmo grupo de trabalho e que em cada partida, de repente, você mudava o contexto, mudando apenas nomes. É, mudavam posicionamentos, mudando nomes. Então, assim, é, será que isso era simples, né? Será que isso era, é, é, não, tinha, não tinha trabalho, não tinha, não tinha dedicação, não tinha entendimento, não tinha é, é, a aceitação dos jogadores? Ninguém confiava mais, ninguém acreditava mais naquela equipe. estava dando o ano como perdido. Eu me lembro muito bem disso. E, de repente, nós tínhamos duas equipes que, que jogavam no mesmo nível. Aquilo, para mim, foi uma vitória muito grande, independente da, das conquistas que aconteceram. Mas você sentir o calor daquela torcida acreditando novamente, né? E e fazendo o que fizeram no Maracanã a partir daquele jogo com com o Atlético Mineiro.
1: Tom Pereira Sampaio apita! Fim de papo no Maracanã! O Flamengo está classificado! Consegue uma virada histórica! Daquelas que o torcedor vai guardar para sempre no coração! Com o apoio de uma torcida que fez a diferença.
0: Eu acho que o diferencial foi o momento que uma reunião que nós fizemos e o Diego falou, Dorival, que a gente precisa de um caminho. Eu falei, então vocês acreditem que podem ter certeza que nós vamos encontrar juntos esse caminho. E o que eu estou propondo nesse momento é isso aqui. E acredito que eles tenham entendido, entenderam, abraçaram, se desdobraram em campo. Mudamos todo o contexto em termos de trabalho e treinamento. Uh, e a partir dali os resultados começaram a acontecer naquela partida em que nós perdemos para o Atlético Mineiro a segunda partida com aquele gol do Lázaro a gente havia naquela equipe uma reação um pouco diferente daquilo que eu havia presenciado nas partidas anteriores era muito pouco tempo de trabalho porque a gente não tinha como a cada dois dias nós estávamos em campo e, e todo período que sobrasse, todo o período que restasse, a gente tentava trabalhos táticos, técnicos, para que a gente pudesse encontrar uma evolução com a equipe. Eu falei para eles que é, nós tínhamos voltado ali para conquistarmos e que isso iria acontecer. E quando o Diego deu aquela deixa naquela reunião, que para mim foi importante, nós anotamos tudo tudo que foi falado naquela reunião para que depois, meses depois, da gente apresentasse para eles tudo que foi assumido como compromisso naquele momento. Eu chamei alguns jogadores que eram importantes e que não estavam motivados naquele instante e pedi que eles mudassem o comportamento e me mostrassem em treinamento que eles estavam querendo uma oportunidade. E um deles foi o Pedro. Eu falei que para mim era um maior desperdício eu ver um jogador que poderia estar vestindo a camisa da seleção brasileira, não não está não tá atuando na sua equipe e eu acho que ele começou a acreditar um pouco mais em tudo em tudo que a gente estava começando a propor e para viver esse momento de novo foi preciso parar o motivo um câncer de próstata a primeira coisa que passa assim na cabeça é meu pai vai morrer né no começo foi um choque né eu eu, eu sempre encarei com muita naturalidade tudo nunca eu nunca me desesperei em razão de um diagnóstico. É, sempre trouxe isso aí com muito muito equilíbrio. Eu tinha tido um exemplo dentro da minha casa, né? Minha esposa teve é, um, um câncer com outro tipo de, era muito mais agressivo, muito mais é, exigiu muito, né? De toda a família e isso daí foi um diferencial. Então, para mim, um, um comunicado daquele era um fato normal. Eu não vi, assim, como desesperador, como um problema. Ah, ao contrário, eu procurei manter com calma, equilíbrio. É natural que entre o diagnóstico e, 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 e a operação, nós levamos aí quase 10 meses, ah, entre exames, alguns testes, algum, enfim, uma série de fatores que, que precisavam ser levantados. Eu estou acompanhando passo a passo, desenvolvimento né do Neto diferente um pouco dos filhos é interessante ao mesmo tempo marcante porque para mim eu acho que preenche um pouco daquela lacuna né que existiu lá atrás é, é, é um barato né mas ainda ainda não tá falando só as reações ali do dia a dia é, começando a andar agora então é, tudo isso eu tô conseguindo acompanhar tem sido muito interessante porque cada pequena conquista dele tá sendo uma festa né e isso eu, eu já havia perdido ao longo do tempo, porque é natural, é, todo aquele momento anterior, talvez eu tenha passado com outras preocupações né, e não com tanta atenção como eu estou tendo agora e dando agora ao um ser aí que está ainda iniciando.
1: Fecha aspas, este foi Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. Esse episódio contou com áudios da Globo e do Sport TV. Para assistir a entrevista em vídeo, acesse o GE.globo. O abre aspas é feito por mim, Caimota, Rafael Zarco, Bruno Cassucci, Martim Fernandes e tantos outros craques da equipe de repórteres do GE.globo. Este episódio contou com a participação de Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz na reportagem e de Jonathan Santos e Ulisses Mendes na captação de áudio e nas imagens da versão em vídeo. Na edição, Bernardo Peregrino. O time de podcast do GE é formado por Bruno Mesquita, Maurício Mota, Raquel Vieira e pelo estagiário Gabriel Leonan. A coordenação do podcast do GE é de Luiz Nunes. A gerência do GE Globo é de André Amaral. Até o próximo Abre Aspas.